0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah hamdan kathiran tayyiban Mubarakan fihi kama yukhipu rabbuna wa inradha Shadu ala illallah wahjahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi abada kita bulan lalu sudah menyelesaikan kita 20 kaidah cara menjauhi maksiat sudah selesai berharap setelah kitab dipelajari kita mudah menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan bahas sebuah kitab lagi judulnya al ushul asyraiyatu li taamuli Ma'an Nasi Karya Sheikh Solek Bin Abdul Aziz Al Sheikh Hafidhullah Ta'ala Judul kitabnya adalah al Usul syar'i Yaitu Bimakna Pondasi-pondasi syar'i Ketika Ketika bermuamalah bersama manusia. Bermuamalah bersama manusia ini tidak boleh pakai hawa nafsu dan perasaan. Akan tetapi di sana ada kaidah-kaidah syar'i yang harus diperhatikan di dalam mensikapi dan bergaul Bersama manusia-manusia Jadi kajian kita selalu menjurus di kaida-kaida ya Karena kaida itu penting sebagai penopang apa-apa yang ada di atasnya Kita butuh penopang di dalam semua hal Makanya sering kita sajikan berupa kaidah-kaidah biar kita itu tidak terlalu bodoh lah biar bisa pinter gitu loh. Nah, kesimpulannya kita ngaji bapak-bapak ini, pak al-usul syariah itu apa artinya pondasi fondasi syar'i di dalam bermuamalah bersama manusia atau kita kasih judul sudah benarkah muamalah anda bersama manusia sudah sesuai syariatkah muamalah anda bersama manusia karena bermuamalah dengan manusia ini itu butuh kuwait butuh aturan main butuh aturan main, butuh kwa'id butuh kaidah-kaidah syar'i di dalam kita mensikapi A, B, C, D bergaul, gimana cara bergaul itu semua dibimbing oleh syariat dibimbing oleh syari syariat kita tidak boleh bermu'amalah bersama manusia ini pakai akal kita adat kita, perasaan kita, enggak boleh. Tapi kita renuhamala ini bersama manusia melalui aturan-aturan syar'i, syar aturan-aturan syar'i. Syar <tuh> Ini menunjukkan bahwasanya agama ini sempurna sampai dalam bab muamalah saja, muamalah bersama manusia itu ada tujuan-tujuan syari'nya, ada kaedah-kaedah syari'nya, ada usul-usul yang dijadikan patokan di atas di atasnya. Oleh karenanya Al-Imam Musyatibi dalam kitab Mu'afakot Beratikan ucapan Al-Imam Musyatibi dalam kitab Mu'afakot Dia mengatakan Syariatu Syariat Islam ini Ja'at telah datang Di ikhra mukalaf Mengeluarkan mukalaf Siapa mukalaf? berakal dan balik mengeluarkan مِنْ دَا إِيَتِي عَوَاهُ إِلَا أَيَّكُونَ تَعْبِئًا mengeluarkan mukallas dari mengikuti hawa nafsu kepada mengikuti perintahnya Allah jadi syariat datang dibawa oleh Rasulullah SAW memiliki tujuan. Dan apa tujuannya? Adalah mengeluarkan mukallaf dari mengikuti hawa nafsu menuju mengikuti perintahnya Allah. Itu tujuan syariat didatangkan di muka bumi ini. Berarti memicu dengan tujuan syariat didatangkan di muka bumi ini seperti yang disampaikan oleh rafsyati dalam kitab muwafaqat berarti apa berarti semua diatur oleh oleh syariat muamalah Anda bersama teman muamalah Anda bersama dirimu muamalah Anda bersama orang tua kamu muamalah dengan siapapun sama lawan Sama yang berselisih dengan kita. Yang nggak cocok dengan kita. Semuanya. Harus ada. Koidah. Semua harus ada. Kaidah. Semua harus ada fondasi. Gak boleh. Orang. Memiliki prinsip sendiri-sendiri. Gak boleh orang itu. Gwe aturan main. gwe dewi nggak boleh. Maka harus. Semua ada pertanyaannya, sudah benarkah sikap kamu sesuai dengan syariatkah? Ataukah sikap kamu itu sesuai dengan hawa nafsumu? Atau perbuatan kamu itu sesuai nggak dengan apa namanya yang diajarkan oleh allah rasulnya? Itu pertanyaan penting, sehingga kita butuh kembali kepada pondasi-pondasi yang diajarkan oleh. Para ulama-ulama kita Berarti dari pernyataan Imam Asy-Syafi'i tadi bisa disimpulkan Hakikat seorang hamba itu Tidak boleh keluar dari syariatnya Allah Dalam bab apa saja Dalam bab apa saja nggak boleh keluar dari syariatnya Allah Bab apa saja Karena syariat ini Datang Syamilatan jamiatan mencakup dalam semua aspek. Kalau begitu keadaannya berarti kita nggak boleh gawe aturan sendiri. Ini kauida penting yang harus diperhatikan oleh kita semuanya. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut. Ta'amul mar'i ma'anafsihi Bagaimana kita bermu'amalah terhadap diri kita sendiri Karena diri kita ini manusia kan Maka yang disodorkan pertama kali oleh penulis kitab Adalah bagaimana mu'amalah Anda bersama diri Anda sesuaikah dengan syariat? ini diri kita loh ya diri kita ini kan pertanyaan yang yang harus dijawab kita mau amalai diri kita mau menggauli atau memposisikan diri kita ini sesuai nggak dengan syariat atau nggak sesuai dengan syariat kita lihat Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang menjadi acuan Untuk muamalah Kita bersama diri kita Firman Allah subhanahu wa ta'ala Tad aflaha Man Waqatahabah Manbassah Sungguh telah Beruntung Orang yang mensucikan jiwanya Dan sungguh Telah rugi orang yang Mengotori jiwanya Ini program pertama Mu'amalah kita kepada diri kita Mu'amalah kita terhadap Diri kita adalah program berkaitan dengan sudahkah kita mensucikan jiwa-jiwa kita atau kita mengotori diri-diri kita sesuai dengan syariat berarti kita butuh mensucikan diri-diri kita dan jangan sampai mengotori diri-diri kita Rasanya Allah itu kot aflaha Sungguh telah selamat Sungguh telah sukses Sungguh telah bahagia Bahagia, sukses, selamat bagi orang yang mau mensucikan jiwanya dan sungguh telah rugi orangnya mengotori dirinya berarti Mu'amalah kita terhadap diri kita adalah Sudahkah kita membersihkan diri kita? Ini bisa dipahami ini <tik> <tik> Poin selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Manzaghaha Tanpa disebutkan objeknya Allah mengatakan sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya. Mensucikan dari apa? Enggak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalam kaidah usul namanya yufidul umumah. Maka ini berfaedah umum. Berarti mensucikan dirinya satu dari kesyirikan. Kedua, mensucikan dirinya dari bid'ah. Ketiga, mensucikan dirinya dari maksiat. Keempat, mensucikan dirinya dari penyakit -penya, penyakit hati. Nah ini berarti uh, pertanyaan yang harus dijawab. Sudahkah diri anda? Sudahkah? Bagaimana mu'amalah anda? terhadap diri anda kan pertanyaan begitu tadi kalau begitu sudahkah anda membersihkan diri diri anda dari empat unsur tadi membersihkan dari syirik membersihkan dari apa bid'ah ah. ya, membersihkan dari maksiat membersihkan dari penyakit hati Berarti kalau dan pembersihan empat poin ini enggak mungkin bisa kecuali harus belajar ilmu. Jiwa ini ada dua yang mengajak. Mengajak untuk mengotori, mengajak untuk member, membersihkan. Mengajak mengotori adalah syaitan dan hawa nafsu. Syaitan dan hawa nafsu ini mengajak diri kita untuk mengotorinya dengan syirik. bid'ah, masyiat, dan penyakit-penyakit yang semisalnya. Di sana ada yang menarik membawa kepada pensucian. yaitu akal dan iman. Sisa iman kita itu yang menarik kita untuk bisa membersihkan hati-hati, hati-hati kita. Terus ya, di antara bentuk tazkiat penuhsus percutian jiwa, dan ini hak jiwa kita adalah ayat ala nafsahu akhirah wa hururi diantara bentuk muamalah kita kepada diri kita adalah menjadikan Diwa kita itu selalu bergantung dengan Darul Akhirah. Jadi ini, hendaknya menjadikan diri kita selalu bergantung dengan Darul Akhirah. Bagaimana bergantung ya? Berarti selalu mengikat diri kita dengan Darul Akhirah. Dan hendaknya dia, Menjauhkan dirinya dari darurur, yaitu dari dunia. Dunia. Ini 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 poin pertama. Jadi kita harus ngecek dulu diri kita ini. Sudakah diri kita ini mencocoki syariat? Pertama kodenya, sudahkah anda membersihkan diri kamu? Terus, kalau sudah paham sudah. Kita tes lagi. Bagaimana bentuknya? Di antara bentuk persucian jiwa adalah gantungkan diri kamu dengan darul akhirah. Gantungkan diri kamu negeri akhirat. Yang menjadi idaman kita, yang menjadi cita-cita kita adalah darul akhirah. dan jauhkan jiwa kamu dari dunia. Ini 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 hanya hanya jiwa kita loh ya. Ya sekarang kita lihat diri kita kayak gimana? Masih mementingkan Dari dunia, dunia yang sana ataukah kita menggantungkan diri kita kepada akhirat? bisa berlogika ini ya? bisa masuk di akal nggak ini nah masing-masing kita bisa melihat pak kita, kita kasih peserta saja waktu 24 jam yang kita yang ada pada diri kita berapa jam untuk akhirat berapa jam untuk dunia Gitu kan pertanyaan, kan? Tapi, orang cerita sekarang berpikir begini. orang oh, di sih? Orang kerja itu juga untuk akhirat, gitu kan? Tinggal diproses niatnya, gitu kan? Gitu kan? Bukan berarti omong omongan saya tadi dipahami, aku saya akan di masjid saja beribadah kepada Allah, Nggak usah kerja kau usah ngurusin anak ngurusin bojo ini juga asumsi yang Pak yang gagal paham artinya tetap sebagai manusiawi hidup di dunia tetap kita mencari dunia tapi dunia untuk akhir akhirat bukan dunia untuk dunia karena mencari dunia pun itu dianggap untuk akhirat kalau niatnya untuk untuk akhirat ini jangan gagal paham sehingga dipahami nggak boleh kerja gak boleh bersin anak nengomawae tolak turuk harus pikir yora pikir saiti akak itu turun kesunggulahnya adalah kita membiasakan diri dalam semua kehidupan kita selalu diri ini dibiasakan darulah akhir darulah akhir jadi kayak urusan dunia misal contoh ini ya kalau urusan dunia misal contoh kayak Contoh HP ini HP ini HP HP, HP. kecilnya HP ini, waduh, aku nggak HP kiko. terus malah alalin dengan akhiratku ya, kan gitu dong? HP ini kok selalu membawaku menuju mukhayy ya Allah, yaudah bis. karena hati kita harus membiasakan diri menggantungkan kepada darul akhirat, tinggalin demi akhirat. kayak Abu Hanifa taala Abu Hanifa itu termasuk imam yang kaya. Abu Hanifa itu kaya saudagar dia termasuk e, Pembisnis tapi menjadi imam. Dia pernah beli unta, beli kuda, bak. Kuda yang mahal. Lalu dia salat, lalu dia salat. Ketika dia salat itu Hatinya, hatinya itu ingat dengan kuda yang baru dia beli. Fala mengtahamin shalatihi, Tatkala dia selesai dari salatnya apa dia coba? Diinfahkan kuda itu di jalan Allah, dikarenakan dia baru melelehkanku dari salatku Luar biasa ya. Nah ini terbiasa hatinya itu, di bidaril akhirah. Nah, itu pokok negeri akhirat, pokok akhirat, pokok akhirat. Kan beda pak, kalau ada orang pokoknya dunia. Ketika tabrakan antara akhirat dengan dunia, milih mana? <guluh> ya kan, ada milih dunia atau milih akhirat? <guluh> Gambarannya begitu. Sekarang gambaran begini, ini ada taklim nih, ada taklim. Tapi Abu Muhammad, masya Allah, Mantap dia sudah sekarang ini. ada taklim nih kayak taklim ini. Ini ada urusan dunia yang bisa di yang bisa dipending. Ini urusan ngaji. Kalau hati ini membiasakan diri ke darul ya tinggalin dulu, semetenga ngaji dulu. Kan begitu? Itu namanya mutauli kotton. di akhir. Ya Enggak kok, salah nah, Ngaji nanti-nanti ya. Ngaji nanti-nanti Terus piyai gitu kan oleh nanti-nanti tok gitu kan Gitu loh Pak Jadi itu namanya Muamalah kita Terhadap diri Diri kita Tentunya yang paling sayang Ke diri kita Siapa adalah Kita kan betul kan Yang paling sayang ke kita adalah diri diri kita, nggak mungkin orang lain, Pak, nggak mungkin orang lain. Oh. Nah, kata beliau, kalau sudah begitu keadaannya, berarti apa? Berarti kalau hati kita itu muta alikotun lidaril akhirah. Bergantung dengan darul akhirat berarti apa? Harus senang dengan akhirat. Mau berjuang demi akhirat. Dan harus apa? harus apa? mendekatkan diri selama itu ke, ke akhirat. Dan harus menjauhkan diri dari neraka dan wasilah-wasilah menuju ke neraka. Ke neraka. Nah pertanyaan, apakah sudah begitu kita? Sudah kita berjuang untuk akhirat kita? Gimana perjuangan kita? Hah? Apakah Usman ibn Affan? Apakah Usman ibn Affan? Usman ibn Affan ketika Rasul, bilang, ketika Rasul bilang Ketika Rasul bilang Ketika butuh pelebaran masjid Butuh pelebaran masjid, kata Rasul manishtaro buk'ata ahli ful'anin fayajidah fil masjid falahul jannah siapa yang bisa membeli tanahnya si fulan lalu untuk dilebarkan, diwakofkan untuk pelebaran masjid maka dia adalah surga dia dapat surga Utsman saya wa Rasulullah langsung saya wai Rasulullah kita bisa begitu ke Gersik Kegirsi langsung anak Ya Rasulullah dibeli oleh Utsman ibu Affan Rasul mengatakan lagi man hafaroh biro rumata falahun jannah. Siapa yang bisa menggali sumurnya rumah nama orang maka dia dapat surga. Katanya Utsman ya Rasulullah saya beli ya Rasulullah saya yang beli ya Rasulullah dibeli oleh Utsman. Dan diwakafkan untuk kaum muslimin. Bisa begini? Coba kalau ada masjid kekurangan ini menengai lalu <gul -t -a -kayu> disimpan, woy. bisa itu Namanya hati yang bergantung dengan akhir, apa enggak kan gitu? Lalu pertanyaan kan gitu loh? Ini ini ini, ini hak. diri kita loh ya. Diri kita dari kita. Hak diri kita hak ha, apa? Hak diri kita dari kita. Ini luar biasa ini, Pak. Jadi kita mikir nih. Sudah sudah benar nggak diri kita ini memperlakukan diri kita sesuai dengan syariat? Sudah benar enggak? Diri kita sudah mensucikan diri kita dari hubungan dunia cinta dengan dunia nah ini kan pertanyaan cinta dunia itu banyak pak cinta jabatan ingin dipuji semua itu kan cinta dengan dunia jadi ini apa mikir kita ini mikir kalau sudah kayak gini mikir pak Ini soalnya muamalah kita nggak usah jauh-jauh muamalah dengan orang lain dulu, muamalah kepada diri kita sendiri. Wes bener guru, wes sesuai nggak kaedah-kaedah syariatnya? Wes bener nggak sesuai dengan syariatnya? Gak usah ke yang lain dulu lah. terusnya kata Syekh. wadihi awla darojati tazkiyatin nafsi ini adalah awal tingkatan pensucian jiwa untuk dirinya jadi awal pensucian dirinya untuk dirinya yang paling pertama adalah yang paling pertama adalah apa itu? Jadi yang paling pertama, tingkatan yang paling pertama di dalam mensucikan jiwa untuk dirinya adalah Kita ini sudah nggak melihat untuk akhirat kita Sudah hati kita ini bergantung dengan akhirat kita Sudah nggak diri kita ini kalau surga dan lari dari api neraka itu kan pertanyaannya senegurgo otora lah surga itu ya konsekuensi ini dong kan gitu kan okay, terus ya para ulama salah. Ketika membahas tentang tazkiyatun lusus kesucian jiwa yang itu kembali kepada dirinya, itu ada tiga unsur penting, ada tiga unsur penting. Pertama, Aizat kia nafsahu fislahi dia mensucikan dirinya dengan memperbaiki hati dengan cara dengan mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan seluruh perkara ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala coba renungkan ini Kita, kita sekarang punya masalah besar terkait dengan pensucian diri kita sendiri. Ulama Salaf menjelaskan kalau sudah membahas tentang sekiatur musus, pensucian jiwa, itu ada tiga medan, tiga perkara yang harus dia lewati. Yang pertama adalah urusan ibadah kamu itu untuk siapa? Untuk Allah atau untuk selainnya? Kenapa begitu Pak? Karena jiwa ini, jiwa ini itu bersenikat Antara senang kepada Allah dan antara senang dengan selain Allah kita ini ngaji, nih, ngaji, ibadah kan ini ibadah, jiwa ini itu sewenang antara dipuji manusia dan antara dipuji oleh Allah kita beringsak, bersodakoh jiwa ini sewenang kalau manusia melihatnya dan Allah melihat, melihatnya maka urusan ibadah yang kita lakukan dalam bab apa saja Maka hati ini berserikat antara Allah dan selain-selain Allah. Maka persucian yang pertama bagi hati kita, bagi jiwa kita, Sudahkah amalan kamu itu untuk Allah SWT? Sudahkah dakwah kamu untuk Allah SWT? Sudahkah? Seluruh amalan kamu, kegiatan Kamu dalam 24 jam itu Sudahkah untuk Allah SWT? Ini muamalah kita terhadap diri kita ini ah. Perlu dipahami teman-teman semuanya Saya yakin bahwasanya kita diciptakan oleh Allah hanya untuk ibadah Ia. Tapi harus difahami ibadah itu memiliki dua pondasi. Pondasi ibadah itu apa? Adalah cinta dan adalah pengagungan. Dengan cinta anda kepada Allah Anda akan mudah menjalankan ibadah Dan dengan pengagungan kepada Allah Anda mudah meninggalkan larang-larangannya Allah Terkait dengan jiwa Jiwa ini memiliki dua Dua kesenangan Dua kepinginan Kepingin sama Allah dan kepingin dengan selain Allah maka perlu kita ingat ulang ibadah ini harus dibangun di atas dua pondasi tadi cinta anda kepada Allah dan pengagungan anda kepada Allah maka dengan cinta anda kepada Allah maka akan menjadi mudah mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah saja dengan pengagungan kita kepada Allah akan menjadi mudah kita meninggalkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita butuh asal lagi kita butuh asal lagi Pak gimana caranya kita cinta sama Allah gimana caranya kita itu cinta sama Allah gimana caranya Mengingat semua kebaikan-kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita Mengingat nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita Maka dengan itu akan muncul rasa cinta Dan akan muncul rasa pengagungan Karena ibadah kita tidak akan bisa jalan tanpa dua pondasi tadi Cinta dan pengagungan Bukan. Oleh karenanya syariat ini ibadah ini Pasti hanya ada dua Perintah dan larangan Kita enggak bakal bisa menjalankan perintah Tanpa dasar cinta pak Dan kita enggak mungkin bisa meninggalkan larangan Tanpa dasar pengagungan Dijamkan itu pak Perintah Allah seberat apapun Kita akan jalankan dengan mudah kalau dasarnya cinta seberat apapun Lawangan enggak kalau dasarnya itu pengagungan maka mudah dia akan meninggal meninggalkannya jadi dua unsur ini penting cinta dan pengagungan nah maka ini hanya hati nih ini hanya hati hanya hati. Maka jiwa ini akan bisa mengikhlaskan ibadah hanya untuk kepada Allah. Dan bisa meninggalkan selain Allah kalau memang dasar pertamanya adalah cinta dan tak. Amin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 6. Nah. Terus lagi baikan hati dia hati ini masuk dalam masih tahun pertama baikan hati itu bisa berbentuk Allah itu di dalam hati kamu itu yang itu nomor satu Allah di dalam hati kamu itu nomor satu. Bisa pak? Hari ini yo nomor siji ci video money. Hari ini nomor satu. Allah nomor satu, bukan nomor dua. hari ini, saat ini, gitu, ya. ntar lupa lagi. Ketika sudah memikian mati, tidak lagi Ketika sama orang lain, tidak lagi nah, Ini yang pertama, yang kedua Tingkatan peskiatu muflux yang kedua Tadi kan sekarang. yang pertama tadi kan, sekarang yang kedua ayakun al-abdu min kafiran lil-awamiri mujtani dan adin nawahi adalah tidaknya hamba itu menjalankan perintah-perintahnya Allah menjauhi semua larangan-larangannya Allah ini lah ini namanya muamalah kita terhadap diri kita muamalah kita terhadap diri kita jadi diri jiwa kita ini gimana caranya bisa menjalankan seluruh perintah perintah Allah dan bisa apa? menjauhi seluruh larangan-larangannya larangan-larangan Allah karena Allah itu punya perintah dan punya larang Perangan perintah untuk ditaati perangan itu di dijauhi. Jadi makna Wakotoba Mandasa kita jelas siapa yang ibadahnya untuk selain Allah berarti mengotori dirinya berarti dia tidak memuamalai dirinya sebagaimana semestinya yang kedua waqatqaba mendesah dengan apa? melakukan larangan-larangannya Allah meninggalkan perintah-perintahnya Allah berarti seseorang Yang melakukan kemaksiatan kepada Allah berarti dia tidak memperlakukan dirinya sebagaimana mestinya. Berarti kita masih belum bisa muamalah terhadap diri kita dengan dengan baik, nggak sesuai dengan maunya Allah Swa Wa Ta'ala Masya Allah terus, alam, alam, alam dulu, alam dulu, lalu sholat atau alam dulu kita lanjutkan ngaji dulu, iya baru setelah itu sholat lebih enak, biar enggak disuruh milih antara mulai sih opo enggak ngomongan aku mulai kafe, padahal mulai ulah apa ayo, eh makanya membiasakan diri diri kita ini berkaitan dengan apa? Dengan Allah dan nah akhirat kan gitu loh. Istirahat ya, dulu, monggaan dulu. ya Sedikit lagi ya. Uh, Kita lanjutkan sedikit Perhatikan terkait dengan Pensucian jiwa Di antara bentuk pensucian jiwa Adalah Menjalankan perkara-perkara sunnah Dan meninggalkan perkara-perkara makruh Karena perkara sunnah Termasuk yang diperintahkan Dalam ilmu usul peki Dan makruh termasuk yang dilarang dalam ilmu sulfiqih berarti orang yang menjalankan perkara-perkara sunnah itu itu termasuk bagian dari apa? pencucian jiwa dia kalau itu haknya jiwa dia menjauhi perkara-perkara makro termasuk apa? pencucian ji, jiwanya dia berarti kan sebuah hadis Nabi Wasallam dalam hadis kudsi, Bukhari selalu seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan menjalankan perkara-perkara sunnah maka sehingga aku mencintainya berarti salah satu sebab Allah mencintai dia kalau dia menjalankan apa perkara-perkara sunnah Allah kalau sudah mencintai dia فَإِذَا أَحْبَبْتُّهُ apabila aku sudah mencintai dia sam aku adalah saya pendengarannya dia yang dia mendengar dengannya dan adalah saya penglihatannya yang dia melihat dengannya sampai akhir hadis maksudnya apa? jadi kalau sudah Allah itu mencintai dia Allah kalau sudah mencintai dia apa yang terjadi maka dia tidaklah mendengar kecuali apa yang Allah cintai tidaklah dia itu melihat kecuali apa yang dia yang Allah cintai jadi semua gerak-geriknya itu di alim dimudahkan oleh Allah semua di atas kecintaan oleh Allah Ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kalau sudah begitu dari penting ini kalau begitu Wa saami laut kalau dia sudah me, kalau sudah begitu dan ketika dia minta kepadaku saya akan kasih dia berarti ini menunjukkan ada tiga fase Pak fase pertama menjalankan perkara semua dulu dan fase kedua Allah akan cinta kepada kita fase ketiga minta apa saja Allah akan kabulkan Nah, ini semua pak pencucian jiwa karena dimudahkan untuk dikabulkannya doa karena hati kita sudah ber bersih dan bersihnya hati kita prosesnya dimana? di mana? perkara-perkara sunnah. Jadi perkara sunnah nggak boleh diabaikan karena itu bagian daripada pencucian jiwa kita meninggalkan makro jangan digampangkan. Lek mako aja kok kono masalah, padahal itu juga bagian dari mensucian jiwa jiwa kita. Ingat loh, kalau kita sudah rutinitas selalu 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 menjalankan perkara-perkara sunnah, dampak dari itu Allah itu suwene sama kita. Kalau sudah Allah seneng sama kita, dimudahkan menjalankan perintah-perintahnya. dan dimudahkan menjauhi larang-larangannya. Kalau sudah begitu, gampang minta apa aja, Allah akan kabul, kabulkan. Nah, itu pentingnya Bapak Ibu yang terhormat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pentingnya apa tadi? Pensucian jiwa yang nomor dua. Tingkatan yang nomor tiga dari pensucian jiwa adalah. Ayyakun al-abdu muhasiban nafsahu da'aiman Allah yaqfala anha Tingkatan yang nomor tiga dari pensucian jiwa adalah seorang hamba itu muhasiban nafsahu muhasabah muhasabah apa? Menteri Faksi, terus mengawasi dirinya ya. dia enggak pernah alat tentang dirinya. Dosa-dosanya dia perlu di dikaji. Kekurangan dia itu di mana? Bahkan justru yang paling sering apa? Lihat kekurangan dia. Dosa-dosanya dia. Gitu. Tapi itu bagi diri pada apa? Yah sada, bagi diri Karena hamba jika fa innahu yu'ta. Ini kok Kalau seorang hamba kalau dia sudah lalai, udah lalai pada dirinya, sudah lalai tentang dirinya, fa innahu yu'ta. Akan didatangkan, akan datang kepadanya apa itu? Masail-masail. Akan muncul kesombongan. akan muncul, wujud. Banyak masalah itu penyakit-penyakit akan muncul dikarenakan kita lalai. Muhasabah tentang diri, dirinya lalai. Makanya putus selalu daiman wa'a'a badan untuk dicek diri kita itu. Kayak badan lo, kak badan ini kalau gak dicek cukup-cukup penyakit, penyakitan orang mati, ya. karena tanpa di, di cek tega? Ya kan? orang cek darah, cek ini, cek inilah jiwa ini, bak, butuh dicek terus, setiap hari dicek, cek ilung-iling, ku apa tadi, kurang ku apa ojo oh, kok, ya, Allah, Ustaz. Jadi, secara singkat Mu'amalah Kita berada diri Diri kita Secara singkat Mu'amalah Kita berada diri diri kita Ingat ya ini ya Ini penting ya Jadi kita Dari poin yang disampaikan tadi Kita sudah bisa ngaca diri Sudah benar gak Diri kita ini Sesuai syariat Nah gitu loh Ataukah diri kita ini Sesuai dengan rasu kita Nah ini Ini pertanyaan Dipikirin dipikir Terusnya diantara Muamalah kita kepada orang lain Itu adalah Muamalah kita terhadap Kedua orang tua Kedua orang tua Kita kan baru belajar usul syariah mu'amalah terhadap manusia. Nah, bagian dari manusia adalah kedua orang tua, tua kita. Kedua. Nah, pertanyaannya, sudah benar enggak sikap anda kepada kedua orang tua anda? Sudah benar enggak mu'amalah anda kepada kedua orang tua, tua anda? pertanyaan yang butuh dikaji sesuai syariat. apa. Saya nggak akan bahas terlalu panjang karena ini Insyaallah bisa difahami oleh kita semuanya dan sering disampaikan oleh orang. Cuma saya akan sedikit nyampaikan ketaatan kita Kepada kedua orang tua Itu bukan karena Orang tua itu Baik atau tidak baik Tapi, ketaatan kita kepada kedua orang tua karena dia melahirkan kita. Berarti kan dua bahasa ini, Pak. Kan ada orang tua itu juahat. Dia peminum homer. Dia penjina. Ini orang tua kita ini. Penjina. Peminum homer. Rampok dan semisalnya. Ya, ya pertanyaannya adalah kita kalau punya bapak yang semisal itu, kita kalau punya bapak dengan keadaan yang semisal itu, tetaplah kita sebagai anak berbakti kepada kedua orang tua, atau yang kata bakti itu darinya dikarenakan kedua orang tua kita tidak soleh, gitu kan? Maka jawabannya. kaidahnya adalah kita bakti kepada kedua orang tua bukan karena dia baik atau dia baik tapi dikarenakan dia adalah yang melahirkan kita. Sedarami? Berarti walaupun bapak kita, ibu kita orang paling jahat sedunia bisa contoh ya. Orang paling jahat sedunia bisa contoh. Selama perintahnya dia ke kita, itu baik. nggak melanggar aturan Islam. Selama dia meminta tolong kepada kita, tidak melanggar aturan syariat, maka tetap kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ini banyak orang yang salah paham di sini. Makanya usul ini harus dipahami. Usul di dalam Mu'amalah kita kepada kedua orang tua kita, maka jangan tak sampai ke di sini. Bukti dalilnya apa? Wa ala salah rumah, wa ma'rufa. Wa jika kalau kedua orang tua kamu Memaksa kamu Maksawakmu Untuk menyekutukan Allah Lihat katanya Allah Farah tuti'umah Kamu jangan taat Kenapa jangan taat Karena Paksaannya, perintahnya Adalah bermaksiat Kepada Allah Tapi tetap Kau liya, Temani keduanya Dengan cara yang maka ini menunjukkan bahwasanya apa itu menunjukkan bahwasanya apa tetap kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua kita dengan cara yang baik. Ini usul pertama. Usul kedua terkait dengan istri yang sudah menikah. Istri yang sudah menikah menikah. Bagaimana ketakutan dia kepada kedua orang tuanya? Ini juga prinsip yang harus dipahami oleh kita. Karena sebagian orang memahami, istri kalau sudah menikah itu apa? orang open sama orang tuanya. Bahkan mungkin diperintah orang tuanya pun alah Gak wajib aku taat sama kamu bapak itu kan. Kewajibanku taat sama siapa? Suami. Ini usul udah bener nggak kayak gini ini? Sudah bener gak kayak gini ini? Sudah bener kayak gitu gak? Nah, maka usul yang tepat adalah kewajiban si istri itu punya dua kewajiban. Kewajiban yang pertama taat dan bakti kepada kedua orang tuanya, yang kedua ketaatan dan bakti kepada suami. Itu difahami. Bukan berarti istri itu ketika dia punya suami udah lepas dari orang tuanya enggak. Karena jari-jari yang datang. Yang itu bersifat Perintah berbakti Itu umum Tanpa diikat Sudah punya suami Atau belum punya suami Bersedih Nah Gimana cara menempatkannya adalah Ketika Perintahnya orang tua Perintahnya orang tuanya dia Tidak Tidak berkaitan dengan urusan keluarganya dia Urusan keluarganya dia Maka Berarti kan ini Perintahnya orang tua Harangan orang tua Tidak berkaitan Dengan urusan keluarganya dia Dan perintahnya suami Juga Tidak berkaitan dengan apa masalah keluarga dan ternyata perintah suami dan perintah orang tua itu berbeda. Maka di sini seorang anak perempuan melihat mana yang lebih bermaslahat antara perintahnya orang tua dan perintahnya suami. Bisa dipahami ini? Ini keluar apa? Masalah keluar keluarga kenapa begitu? Karena kita punya kaidah sari bin agama ini dibangun di atas mendatarkan maslahah dan menolak mazhorot. Berarti ketika sama-sama mendatangkan maslahah, tapi ternyata bertabrakan, maka kaidahnya diambil yang paling besar maslahahnya. Bisa dipahami nggak ini? Karena tapi, jika lalu perintah dan larangan ditadakan antara suami-istri di putaran antara keluarga, di urusan keluarga, maka yang lebih dimenangkan adalah taat kepada suami. Karena sudah beda wilayah. Ini wilayah-wilayah. Wilayah keluar, contoh. Orang tua bilir, bilang nak, kamu udah gak usah hamil lagi. Orang oleh hamil dengan bahasa orang tua kasihan begini-begini. Suami menginginkan hamil. Pertabrakan ini antara perintahnya siapa? orang tua dan antara perintahnya sahabat suami. Mana 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 yang kedepankan? Yang dikedepankan adalah perintahnya suami, karena permasalahannya adalah permasalahan di hubungan rumah rumah tangga. Maka seorang istri wajib lebih mentaati kepada suaminya daripada orang tuanya, karena wilayah wilayah keluarga rumah tangga. Ini jadi fakta, suami. Contoh kedua, anak punya dasar kayak gini ini, karena anak sudah membahas, karena ini uh, harus banyak revensi buku yang dibaca Kayak kasus untuk seorang orang tua menyuruh anak perempuannya untuk minta cerai Untuk minta cerai Pada saat anak perempuannya punya hak untuk itu ya, yang untuk itu secara faedah asal orang tua gak punya hak untuk minta cerai dan seterusnya bahkan nggak dibenarkan orang tua yang semisal itu karena sudah berlingkup masalah apa itu keluarga adalah hak masing-masing dari kedua belah pihak masing-masing dari kedua belah belah pihak, masing -masing belah belah pihak. Nah, makanya Barkallah Ini harus dibatikan. Ada masa terbaru lagi. Ini yang ini saya baru dapat juga. Adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. dulu. Makanya benar Ihsan. Karena kita ini belum memberikan Semestinya Mu'amalah kita Kepada kedua orang tua Secara menyeluruh, Karena banyak hukum-hukum Yang belum kita ketahui Makanya antung kira Pembahasan ini ringan-karingan Atau masalah tersiap penufus Pada diri kita itu Kita itu masih belum memberikan haknya Makanya mau Mu'amalahi terhadap diri kita ini masih banyak kekurangan masih kurang sesuai dengan syariat. Tapi syegi gadar gini. Tu mentaati kedua orang tua, ini bahasa beliau. Yuti uma fi ma fihi manfaatan lahum. Wa amma idza al-amru laysa fihi manfaatan lahum. fa'inna ta'atahuma la'isat muta'ayinatan ketaatan anak kepada kedua orang tua itu menjadi wajib manakala mansaatnya kembali kepada kedua orang tua ngerti ini bahasanya, ketaatan anak Kepada kedua orang tua hukumnya wajib Manakah mansaatnya maslahatnya itu Kembali kepada kedua orang tua Jika perintah orang tua Kepada anak Tapi maslahat perintah itu Tidak kembali kepada kedua orang tua Maka itu tidak wajib Contoh Contoh nih, orang tua kita nyuruh, berbuat baik, nyuruh, ngasih, nasi kepada A. Ah. Ini perintah suruh, nah? ngasih. Kita lihat, kira-kira, orang tadi itu, perintahnya orang tua tadi, itu ada nggak masalah untuk kedua orang tua kita? Kalau ada, Mungkin orang tua punya hubungan kerja, gitu kan? ada maslahatnya, itu mungkin. Tapi kalau ada maslahatnya, berarti wajib kita taati. Tapi kalau orang yang kita mau kasih atas perintah orang tua itu, enggak ada masalahnya bisa diambil dari kedua orang tua kita, enggak ada maslahatnya untuk mereka, berarti enggak wajib kita taat. Bisa diperhatikan eh paham nggak ini contoh 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 nih orang tuanya ah, sebagai Abu Muhammad ini suruh nikah lagi nggak suruh nikah lagi ini contoh rataan contoh to gak usah pergi gak usah lain-lain pertanyaannya sekarang perintahnya orang tua kepada Abu Muhammad supaya nikah lagi. Ini pertanyaannya adalah kira-kira kalau dia menikah lagi itu murni kemaslahatannya anak atau akan ada kemaslahatan kedua orang tuanya? Tuliaten. Ya, jika lo ada, maka wajib. Dimana ada? Just ini. Nak, awakmu nikah maneh nak. Soale bojo siji kurang Sorewati aku nak anaknya wake, maka kamu harus nikah, nikah lagi satu satu ini bisa berteman dengan saya, gitu kan -gitu ya? Maka perintah orang tua kepada Abu Muhammad supaya menikah lagi ada nggak maslahat untuk orang tuanya? Ada nggak? Ada wajib ditati. Oh kok? Oh boleh kok? Ini, ini. Waduh, aku ramal kamu loh. Cuma ngasih contoh, oh, jangan beralat paham. Nanti istrinya Ustad nyuruh enggak, anak enggak enggak nggak nyuruh sama sekali, enggak enggak ada bahasa yang nyuruh. Cuma ngasih contoh, contoh. Cuma dia terlalu pede aja. Contoh yang baik. Hmm. Ini, 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 masya Allah, ini, 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 ini pendapat Slamet Amir yang. pendapat yang lain enggak pendapat yang lain tidak selain seluruh mengatakan imam Muhammad, yang lainnya mengatakan enggak perintah itu enggak dilihat apakah itu ada maslahat atau enggak ada masalah orang tua selama itu perintah dari orang tua maka wajib ditati di, di, di. bisa diulangi karena boleh hal anak sampaikan ini ini ranakhi Love. dan ini rahasianya saya banyak baca beberapa buku itu terkait dengan orang tua menyuruh mentalak anak orang tua menyuruh mentalak anak banyak uh, aku para ulama kalau membahas masalah ini orang tua tidak punya untuk mentalak menyuruh anak, mentalak apa? istrinya. Itu enggak punya hak Saya, saya ini, banyak bubaca itu. Cuma saya belum tahu alasannya apa, gitu kan. Ya. Cuma bahasanya, enggak ada hak. Bahkan si anak enggak wajib bawa tak? Tidak. Karena ini beda keluarga, itu termasuk alasannya. Tapi kita ambil ucapan asyarakat Islam ini, Dan kita bawa kepada kasus permasalahan tadi adalah tidak ada hubungannya dengan orang orang tua. Tuh, ya kan? Ini kan beda keluarga. Jadi masalahnya itu nggak ada ke orang tua. Mungkin-mungkin ada masalah begini ini. Nah, anak bujumu lara no atiku. Nah, ini mungkin. Ya. Makan cacah kemaslahan untuk orang tuanya. Karena karena memang racem banget lisannya sehingga orang tuanya suami itu wis persakiti semuanya mungkin saat hukumnya wajib tapi ingat tetap harus diikat masrah dan masada itu harus di, diperhatikan juga karena apa karena ketika ada hadis nabi alaihissalam ketika Umar bin Khattab menyuruh ibnu Umar mentalak istrinya Ibu Umar gak mau Itu kan bukti bahwasannya Kalau Taat kepada Kedua orang tua Itu sebuah kewajiban dalam mentalak istri Ibu Umar gak mungkin ngayal kan itu kan Gak mungkin ngayal kan itu kan Tapi ibu nomor ngayal, enggak Enggak Maka Umar lapor ke Nabi Umar ngomong Nabi Ibu nomor dipanggil Dipanggil sama Nabi Apa katanya Nabi hati abaga, hati bapakmu. Nah, ulama bicara dengan hadis ini, kenapa ketika Umar itu lapor ke Nabi, lalu Nabi menyuruh ulama, mentaati bapakmu, mentaati wasudha, mentaati bapakmu, itu sebuah penggalian bahwasanya tidak mutlak ayah menyuruh mentaati Di anaknya kepada istrinya harus diturut tidak mutlak. Kenapa? Karena ibu Umar awalnya nggak nggak mengerti itu. Nah, ketika dilaporkan kepada Nabi, lalu disuruh berarti butuh dilihat masalahnya apa. Maka ada ada yang mengatakan bapakmu tuh apa kayak kayak Umar menutup top itu kan? yang memikirkan masalah dan nufsada masa, kan gitu kalau bapak kamu nggak seperti Umar yo kaiso semerta-merta memeru untuk men mentalaknya apalagi mungkin perbedaan kayak perbedaan satu Arab satu bukan Arab lalu juru curun men menceraikan kan yo, gak, gak bisa sih itu gitu gak bisa gak bisa gak bisa semisal itu jadi ini butuh dipahami oleh teman-teman semuanya sebab ini adalah usul saria Bermu'amalah dengan orang Orang tua Tua kita Usul Bermu'amalah Dengan kedua orang Tua kita kali ini mungkin masih panjang Berkaitan dengan Mu'amalah Kepada kedua orang tua Tua itu Mungkin cukup dulu insya Allah Ini sudah setengah Delapan Dan insya Allah dengan sholat Menjadi jam Delapan Jadi paslah Pasti insya Allah Enggak mengurangi Enggak mengurangi uh, Uh, jadwalnya Insyaallah sampai di sini suhana kalau mungkin ada pertanyaan bisa ditulis mungkin bisa kita jawab subuh besok InsyaAllah Taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh